0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy tenemos un invitado súper especial con el cual abrimos la segunda temporada del anecdotario de la bola. El día de hoy nuestro invitado es un futbolista, fue futbolista, eh, nacido en la ciudad de Saltillo Coahuila, el 11 de febrero del 65, con más de 230 partidos jugados como profesional. En su palmarés tiene una Copa México 95-96, dos ligas de primera división en el 96 y el 97, con los Tigres que le permiten ascender nuevamente a los felinos y también formó parte de esa plantilla histórica de los rayados del Monterrey Campeones del 86 sin más preámbulo, tenemos el honor de tener en el anecdotario de la bola a Juan Antonio El Zurdo Flores Barrera. ¿Cómo estás, Zurdo? Buenas
1: noches. Hola, Rafa. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación y, este, pues, adelante. Vamos a, a, a charlar un poquito de esta pasión que, que nos une. Dicen que el fútbol este, cohesiona, une y transforma. Así que, ojalá y... Y pueda darte algo de información y que convivamos con esa charla eh, amena, eh, algo para que conozca ahí la, la gente, la audiencia que tienes ahí en, en el rincón de, de, de la borda
0: Claro que sí, muchas gracias Zurdo por estar aquí en, en tu casa, en tu espacio, y pues bueno, vamos a comenzar, este, Zurdo, la gente eh, siempre interesada en saber eh, de estos futbolistas históricos que grabaron con letras doradas... Eh, en, sobre todo en, en esta ciudad de Monterrey, en este caso contigo, y, sí. ¿y cómo es eh, la entrada en el mundo del fútbol del surdo de Flores Barrera, ¿cuál es la primera experiencia que tienes?
1: Eh, ya, ya a nivel profesional, Rafa, la primera de, experiencia...
0: Desde de, de, de tu infancia, si gustas si comenzamos sí. desde ahí.
1: Híjole, mira, pues eh, definitivamente que a mí me toca y, 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 y empiezo a tener una vivencia muy padre en relación al fútbol con lo del Mundial del 70 en el Mundial del 70 yo creo que a mí me marcó signific significativamente tanto en la parte emotiva eh, de esa parte de querer jugar fútbol, no de ser profesional, pero sí de imitar a Pelé, a Tostado, Rivelino, Jair eh, incluso de Lev Yacine, la araña negra el portero de, de de la URS que no pudo participar en ese torneo, en ese Mundial, perdón, pero que hacían así remembranzas de él, y me encantaba lo que contaban sobre Lev EF Yacin. Así que me inicio en el fútbol en 1970, debuto en el barrio, una cascarita en la calle de portero, wow. ¿verdad? Con los, con los chicos más grandes del barrio, este, y, y ahí en ese Mundial, pues, me, me gané el cariño de los más grandes del barrio, porque este, estaba chiquito cinco años, pero parecía que tenía cuatro tres, estaba muy chaparrito okay. y jugamos en la calle y ese día pues portería bien, porque yo quería hacer Lev y ensayaba en las camas de la casa en ese mundial en junio del 70, entonces imagínate, eh, se terminó el juego en, 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 el, en la calle del barrio y este, me pusieron la ratita la ratita me había ganado un apodo en, 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 eh, jugando en la calle a los cinco años y a los cinco años empecé a hacer pruebas en una calle, en un campo del llano que le decían el maracaná. Entonces, eh, eh, fíjate, todo lo, que, todo lo que abrazaba el mundial, no, al, al campo de almendrilla, ahí en el llano, los más grandes le, le bautizaron como el maracaná y eran un par de porterías de madera grandes, ¿verdad? Este, que por ahí lo pintaron. Y, y ahí fue todo el amor y la pasión a, hacia el juego a partir de los cinco años. Así es como me inicio... Eh, por este sueño de, de querer jugar fútbol y de imitar a mis, a mis ídolos. ¡Wow! ¡Qué, qué dato! Eh,
0: el, el primer apodo, la ratita para el zurdo Flores Barrera y también el hecho de que iniciaste de portero. Tus primeros pasos en este mundo del fútbol fueron en la portería. ¿Y cómo va pasando el tiempo y, y dejas el arco, los guantes y dices quiero jugar en
1: campo? Sí, yo creo que habían transcurrido unos dos años en, en la categoría de pollitos. Tenía cinco, cinco seis, yo creo que por ahí a los siete. Este, me aburría mucho porque ese campo del Maracaná, pues sí estaba algo largo, pero oficiales los partidos de los pollitos, de pollitos nos ponían a jugar en un campo de de más de 100 por, por 60, 100 por 80. Entonces, pues yo me llevaba lonche ahí en la portería. <risa> me, eh, me hacía mi picnic y se tardaba mucho en llegarme que la primera vez que me llegaron este, un balón dividido lo recuerdo bien y eh, el niño llegó barrido junto con toda la, la eh, el enjambre de más niños que llegaron de, que corrían detrás de la pelota y me sacaron sangre de la nariz entonces lloré me sacó un rato el entrenador el, el profesor Antonio y, y después como para consolarme me dijo quieres jugar un rato y que, que sí y yo creo que intuyó que tenía miedo de ponerme de portero y me metió pues al cuadro, ¿verdad? Tú sabes que a esa edad no hay delanteros, defensas todos corriendo detrás del balón, queriéndolo tocar, ¿no? Para sentir ese placer pues mira, pues que empecé a agarrar la pelota y me llevaba a todos y gol la volví a agarrar y tenía velocidad y te digo, pues yo había ensayado cosas así como la, la, la lo que es, las cintas de Jairzinho y que peleé, pues yo emocionado me quería este... Ser, ser como ellos y pues de ahí ya dijeron, no, tú en la portería no, vas, de, vas, vas al cuadro y ahí es donde este, empiezo a, a jugar más en la posición como, vaya a decir, como delantero, ¿verdad? porque se me daba y tenía cierta amistad con, con el balón y con su majestad del gol. ¡Qué padre! No, no, no,
0: pues a lo mejor de algo doloroso ese golpe, esa, ese que el niño que te sacó sangre de la nariz se produce el estallido, donde el talento tenía que fluir y pues esa, esa capacidad que tenías para el drible y para, para el gol, que después lo manifestaste conforme fuiste creciendo y, y pues empezaste a gozar las mieles de lo más anhelado, ¿verdad? En el fútbol, el gol. ¿Y, y cómo es que, que, que llamas la atención de los rayados de Monterrey? ¿Cómo, cómo pasa esa transición?
1: Sí, mira, eh, me tocó junto con eh, la Moca González, el abuelo Cruz, eh, con Mario de la Fuente, eh, que eran, eh, por ejemplo, jugadores del equipo de reservas de rayados, y, y, y sumado estaba Misael Espinosa, que era de Tepic, eh, el Choaquila Ramírez, Paco Ramírez, de, de allá de Sinaloa, de Sonora, Sinaloa, Este, eh, ¿qué más tuvo Rafa Bautista, que era allá del DF, y otros dos jugadores que ahorita eh, no, no, no recuerdo, pero estos jugadores que te comento, pues llegamos al profesional gracias a que fuimos a jugar un mundial a, a Francia, a Canes Francia, con la Sub-17, más uh -huh. bien era un torneo internacional, este, y de ahí Pancho Avilán, pues estuvimos concentrados en el Sedón un año, y, y unos cuantos meses en el centro de capacitación, y ahí fue donde Pancho Avilán eh, nos hizo la invitación a Misael y a mí, a pertenecer a a, a Rayados, ¿verdad? Yo iba por la, como representante de Coahuila, Misael como de Tepic y así eh, los que te nombré, ¿verdad? A excepción del de, de abuelo, de, de la moca y de este Mario de la Fuente. Y es ahí donde Pancho Vilán me hace la invitación para ir a Rayados, ¿verdad? Misael y a mí nos invitaron a quedarnos en Francia después de que jugamos ese torneo para jugar con el equipo de la Serie B de. de eh, no, en, la, en, la, en la liga es, es la liga B en, en, en Canes okay. pero como era un menor de edad tenemos 17 años, tenemos que regresar y luego nos mandaban la invitación al cumplir los 18 teníamos que volver allá por ahí llegó la invitación a, a, a Rayados cuando ya estaba yo en reserva porque me fui a reportar con Pancho Avilán cuando vi que debutó Misael y que debutó el abuelo y ahí dije, sí ya ellos ya debutaron. Yo ya me había tardado como seis meses en, en, en porque no sabía qué hacer con mi vida hasta que los vi que debutaron. Por eso me animé y fui con Pancho Avilán y ya me dijo, bueno, pues eh, mira, tienes que estar aquí toda la, toda la temporada en el próximo año. Si por ahí eh, eh, no, no se dan los resultados con Matosas, porque Matosas estaba en el primer equipo y Pancho Avilán estaba con las reservas. Si no se dan las cosas, pues lo más probable es de que yo suba al primer equipo y tú y la Moca ¿verdad? Este, los jalo para, que, para, que de, para meterlos al primer equipo. Y que después así fue, ¿verdad? Después de ese año en la Reserva Nacional, de estar yendo y viniendo Monterrey Saltillo, por fin este, ahí llego a, a, a Rayados, ya me firman en el primer equipo.
0: ¡Qué eh, padre! ¡Qué bonita anécdota que nos cuentas, Zurdo, de, de cómo tuviste la experiencia de poder ir al extranjero a jugar un torneo internacional eh, con, con otros compañeros también eh, históricos en el plantel eh, de Rayados eh, que, que posteriormente pues, conformarían, eh, no me quiero adelantar, pero, pero confabularían ese, ese título, el primer título en la plantilla, el Biazul, y pues eh, los nombres que, que mencionas también, recuerdan ahí a, al profe Mario de la Fuente, que fue eh, un saludo maestro mío de educación física, este, también ahí Pepe de la Fuente también este, estuvo conmigo ahí en, en el fútbol, ahí en el regio de, de Chepevera y posteriormente en, en, en Cumbres un, un saludo para ellos y, y qué padre que, que podías coincidir con ellos y el caso de Pancho aguilar eh, que, que pues la verdad eh, como tú comentas te conoció desde, el, desde las preliminares, desde las reservas y sabía de tu potencial y, y sabías tú que si subía al primer equipo, de la mano podía ser más fácil ascender ya a los estelares. ¿no?
1: Sí, mira, eh, un saludo para Mario y para, para uh, el chorro de la Fontaine, ¿verdad? José de la Fuente, <risa> los hermanos maravillosos, sensacionales, grandes jugadores y grandes compañeros ahí en, enrayados. Y, y mira, con Pancho... Eh, pues me, me tendría singular cariño. Yo cuando me retiro del fútbol eh, eh, quiero escribir un libro sobre lo, el, el talismán, porque al final me, me, gano, me gano también un apodo dentro del fútbol mexicano, no solamente del zurdo por don, don Roberto Hernández Jr., que también que en paz descanse, sino como el talismán, ¿no? Porque ese, ese jugador que entraba y que, que hacía el, gol vivo y y que de repente eh, generaba momentos muy, muy alegres y, eh, en, en el partido. Y haz de cuenta que yo estaba buscando que Pancho Vila, que fue mi padrino, que fue el que me debutó, tanto a mí como a La Moca, me ayudara a mí a, a entender y a escribir en el libro qué condiciones me vio. Yo, yo estaba buscando que Pancho me dijera, ¿sabes qué? Me, es que me gustaba tu velocidad, o tu manera de driblar, o tu, o tu capacidad para poder definir bien tu cabeceo, algo, ¿verdad? Algo sobre estas cualidades. Y mi sorpresa fue, Rafa, que me dijo, desde que te vi en la Selección Sub-17, lo que me llamó de ti la atención y que me animé a invitarte es de que tu alegría para jugar. ¿Va? Entonces, eh, decía que yo me divertía mucho cuando cuando entrenaba y cuando me, me tocaba verme jugar. Y vaya sorpresa que me, que me llevé, fíjate, con, con esa parte. Y creo que de alguna forma empata mucho con lo que te comento hace un momento sobre nuestros ídolos, sobre nuestros ejemplos. Eh, la, la primera vez que asistí a un estadio de fútbol fue en, la, en el volcán a ver un, América, un tigres América. Yo era americanista desde chiquito. Y me, mi tío me llevó a ver un partido desde Saltillo a, a Monterrey. Pero me impresionaba eh, cómo jugaba Jerónimo Barbadillo. Le seguí yendo a América, pero yo quería ser el Jerónimo Barbadillo. O sea, con la alegría que jugaba. Y me entusiasmaba que prendía la sirena en el estadio cuando la, la agarraba Jerónimo Barbadillo. Y como que él fue mi inspiración a jugar con esa alegría. No tenía el talento de Barbadillo, de desbordar. Y porque es un monstruo, ¿verdad? Para hablar de Barbadillo es son palabras mayores, eh, su nombre está escrito con letras de oro en, en la historia del fútbol mexicano y a nivel mundial, pero, pero sí, esa alegría, ese gusto por, por hacer las cosas, por tocar la pelota, y, y por, por hacer magia dentro de la, de la cancha, ¿verdad? Entonces, este, eh, bueno, eh, me llamó la atención, eh, yo creo que eh, que Pancho Ilana ya ha dicho eso, coincida mucho con mi sentir, ¿no? con mi forma de ser, sobre todo dentro de la cancha, porque fuera de ella, dentro de todo, soy un poco introvertido. Eh, pero Pancho Avilán eh, me dio, dio la clave por lo que a mí me gustó el fútbol, ¿verdad? por esa alegría de jugar, de tocarla y de, por hacer bien las cosas. Te hice sí. una historia, Rafa. Te dije, te voy a hacer una historia. <risa> no,
0: no, no. Está muy bien, está muy bien, te, te agradezco porque nos das el contexto y nos haces adentrarnos y, y poder hilar mejor eh, estas memorias que estamos reviviendo en estos momentos y qué, qué, qué bonito compartir eso que, que va de la mano con el fútbol, pero que como tú mencionabas, te esperarías cualidades a lo mejor de la pura cancha, y el hecho que él te dijera que tu persona, que la alegría que, que ese optimismo eso que veía en ti, ese ánimo eh, irradiaba y contagiaba de tal manera pues ese es un plus muy importante y ahí se notaba que realmente el afecto que te tuvo Pancho Aguilán pues traspasó, ahora sí que la cancha traspasó ahí los lo que eran los entrenamientos y ya él podía ver en ti eh, pues algo diferente, algo que, que realmente no todos tienen porque pues aún a la fecha vemos muchos futbolistas muy mecanizados en lo que hacen y pues eso que tú tuviste inspiración yo creo que te sirvió para perfilarte por ese lado porque pues la selección brasileña del 70 era el, el preámbulo del juego bonito o sea era el, el scratch tu oro y, y pues tuviste una, una muy buena escuela y, y no la verdad es que eh, esa, esa cuna de futbolistas eh, tan importante para, para el Monterrey de, de los ochentas, eh, que tú tuvieras eso en específico del mentor, o sea, ese reconocimiento del mentor de esa, de esa pandilla, pues es algo muy, muy bonito y muy loable y que claro que en ese, en ese libro del talismán tiene que, que venir eso, pues muy bien subrayado y detallado.
1: Sí, hombre, dice que, que hay que enamorar a la pelota, ¿verdad? Así como a las chicas. Y a las chicas, dicen las mismas chicas va, que les enamora, que, que los tipos sean, eh, que las hagan reír, que las traten bien, que sean alegres, ¿no? Entonces, creo que eh, a la hora de, de jugar, cuando tratas bien a la pelota, le das un buen trato, este, no le haces reír porque eh, que, que abanique, no, que sino que le demuestres que estás alegre, que le sonríes. Entonces, es muy común que te busque la pelota para... Para, ¿Cómo se llama? Para que, para que la trates bien y llevarla ahí al, al, al fondo de la red, ¿no? Para culminar ese, ese, esa, eh, pues, el, la parte del juego, ¿verdad? La parte que emociona y que nos hace vibrar el gol. Entonces, me llevaba bien con la, con, con la pelota, así como con las mujeres.
0: Ah, muy bien, no, 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 es correcto, tu analogía, totalmente queda perfecta, como anillo al dedo. Ya estás enrayados, ya, ya te, te, te llevó Pancho Avilán, eh, compartes con esos futbolistas que son grandes promesas eh, y se viene la temporada del, del 86 en la que Monterrey va, va, va a conseguir el título. Pero antes de que comience esa temporada, eh, tú te vas prestado a Santos de Torreón, eh, un equipo que venía también en crecimiento y estaba en segunda división. ¿Cómo fue ese, ese préstamo? ¿Cómo se logra, Zurdo?
1: Sí, mira, me, eh, después, yo llego en el 84 a Rayados. Ok. Ah, yo llego después del de el, el, el torneo internacional que jugamos en Francia, representando a México, fue en el, en el 83. Y en el 84 llego a Rayados porque veo que debuta Misael y debuta este, el abuelo. Entonces me reporto y más o menos del 84... Hasta el, del 84 al 85 estuve en las reservas, del 85 al 86 me firman con, con el primer equipo de Rayados cuando, cuando sube a Vilán. Y entonces, antes, no, ya había iniciado la temporada y Pancho me habla, justo lo recuerdo muy bien, estaba en el, en el estadio tecnológico, ya había, ya había empezado el torneo, no, eh, yo ya estaba registrado en primera división. Y Pancho me jala a un lado eh, ahí por los por los baños de ahí del, del Tec y y me pone el escenario ese de, de, de ir a, a jugar a, a Santos porque le estaban pidiendo un delantero y pues imagínate yo me había tardado pues dos casi dos un año y, y seis meses para poder llegar y firmar en primera división porque para eso había sufrido una lesión de una fractura eh, de, del peroné y ligamentos internos y externos del, de, del tobillo y de la pierna izquierda eh, y que alcancé a, a, pues a salir adelante, a rehabilitarme cuando pensé que ya no iba a volver a debutar, no iba a debutar en el, en el fútbol y luego cuando ya me firmaron este, que me dijera Pancho a los pocos partidos que había iniciado el, el, el torneo y aún sin debutar, debutar, que me reportara a Santos, pero el compromiso era ese, que si andaba bien en, en, en Santos, si andaba de goleador y el equipo iba bien y entraba a zona de calificación, me traía de regreso para jugar las finales con rayados. En aquel entonces había un carnet único, le llamaba carnet único a los jugadores que estaban en primera división, que cuando no alcanzaban a jugar con el cuadro titular, podían jugar en reservas, ¿verdad?, y ese mismo valía para que tú pudieras jugar en segunda. ¿verdad? Con el carnet de tu, del, del equipo al que pertenecía, en este caso a Rayados. Y así fue cuando re, es como regreso. En sí, mi debut como profesional se da en Santos, en segunda división. ¿verdad? ¿Qué, qué, tengo, una qué, gran, tengo una gran temporada en Santos, en, la, en segunda. Que Pancho me habla para, para incluirme a, las, a jugar las finales del... Del México 86, del, del campeonato de México, México 86, y, pero no, pues ya, hace cuando, cuando regresó, pues se soltaron los muchachos, ya eran de cuatro, de cinco goles y pues no había mucha oportunidad de, de jugar. Así que la, algunos partidos previo a la liguilla y ya en la liguilla, incluso en el campeonato, digo que no me tocó este, debutar, me parece que tampoco por ahí Toño ni este. Eh, Muciño, entonces pero bueno, nos tocó estar ahí apoyando al equipo, verdad, desde desde, desde las tribunas yo, normalmente nos lo pasamos dentro del campo, allá afuera el vestidor pero sí fue la, fue hasta el 80, después del, del perdón, después del, del campeonato, en el 86 en agosto, debuto contra contra América y posterior mi primer gol al siguiente partido contra Cruz Azul a Pablo Larios y Wasaki ganando 2-1, entrando de cambio y haciendo el gol del Gane.
0: No, qué bonito debut. Eh, pues nos precisas aquí los dos. Tu debut en el fútbol profesional es con Santos, pero tu debut en la primera edición con los rayados del Monterrey y, y haciéndole eh, pues, el gol. ¿A qué clase de equipos? O sea, no, no es cualquier cosa. Eh, qué bonita experiencia.
1: Sí, y más a, a Pablo Lariño y aquí porque venía de jugar el, 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 la Copa del Mundo, ¿no? que fue aquí en México en el 86 por eso lo, el, el torneo corto en donde se queda campeón Rayados era previo a eso a lo a, a que había el mundial aquí en México y meterle íbamos 1-1 y, y me mete Pancho faltando 10 minutos este y hago gol al portero titular ¿verdad? de mundialista de, 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 de acá de México y imagínate la alegría sí. y de ahí pues, empecé a marcar a marcar este pues creo que mi, propio, mi propia historia dentro del fútbol mexicano.
0: Sí, no, no, y fue una historia pues muy, muy padre, eh, Rayados, un equipo que no había conseguido campeonatos, estás tú presente en el roster, eras de esa nueva camada que venía a refrescar, no solamente a este equipo Monterrey, sino empezó a refrescar como la, esa, esa generación saliente de, de prospectos a nivel nacional, muy interesante, te sigues desempeñando en Rayados, y llega un momento histórico, eh, nos ubicamos más o menos por allá en 1990. ¿Qué te dice el 14 de mayo del 90 que vino el Real Madrid de Hugo Sánchez a enfrentar a Rayados, Zurdo?
1: No, pues imagínate, Rafa, si desde que eh, Hugo Sánchez parte al fútbol europeo de España y conocer la historia de Hugo, todo lo que batalló y luego cómo se fue a hacer, fue haciéndose de un hombre, luego fue penta. Pichichi ahí en, 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 con, con el Real Madrid, Vera Gordillo, Sanchis, Butragueño, Michel, eh, toda, toda esa camada de, de jugadores, hierro, tendillo, pues eran nuestros ídolos. Y en aquel entonces pues no, había forma, ni se, ni se tenía tenía recurso recurso para ir a enfrentar enfrentar equipos extranjeros. Lo máximo que teníamos acá en México era la la Conca Champions, pero ibas a Honduras, me tocó ir a Honduras, a, a, no, sale, no, 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 no teníamos eh, esa facilidad de enfrentar a grandes equipos, ¿no? Y, y en aquel entonces, que viniera el Real Madrid al TEC, imagínate la alegría de la afición. Digo que ese día todos, este, aunque está, estábamos enrayados, abajo traíamos la camiseta del Real Madrid. Eh, y pues fue un ambiente muy padre, de hecho, es, eh, no sé si, si fue condicionado que apagaran las luces. Se fue la luz en el estadio, encendieron ahí los, los, eh, los encendedores. Eh, fue algo mágico ese juego, ¿verdad? Que, que eh, va a quedar en la memoria, eh, no, no tanto por el resultado, ¿no? sino por haber convivido con, esa, con esos maravillosos jugadores que para nosotros eran nuestros ídolos y que eran inalcanzables, que no los podíamos tocar y de, frente, de repente enfrentarlos ahí, tenerlos cerca, tanto para la afición como para nosotros jugadores, fue un deleite, fue algo mágico, este, en ese momento lo cumplimos como profesionales, pero muy dentro de nosotros sabemos que era algo este, eh, que no, no, no era muy común, ¿verdad? era como un sueño hecho realidad, jugar contra el Real Madrid y más vencerle 2 a 0.
0: Zurdo, y con eso que dices, que, que la verdad es que se nos llena la, 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 así el, el orgullo de decir como mexicanos, eh, poder enfrentar a Madrid, el 2 a 0, la emoción de tener a, a Hugo y a toda esa constelación de estrellas, y Zurdo, tú formas parte de, del resultado, tú pones el segundo, el primero lo había hecho Germán Ricardo Marteloto, y después tú te avientas, no un gol, Zurdo, un golazo, un cambio de velocidad impresionante y, y un trayazo, eh,
1: platícanos un poquito ese gol maravilloso Sí, mira, creo que nos dio mucha confianza el desborde del abuelo por derecha, el centro marteloto y que marteloto sobre la marcha llegara y, y abriera el marcador ¿no? Eh, fue algo muy padre y que daba confianza al equipo que, que podíamos este, eh, agradar y sacar un buen resultado eh, y, y cuando me toca a mí la situación del gol bueno, es, un, es, un, es, un, es en un tiro de esquina, rechaza el portero, la le, le toma a Tabárez fuera del área, y nosotros vamos saliendo, Héctor Becerra y yo vamos saliendo para no quedarnos en, en línea de fuera del lugar, y, y, y Toño le tira la pelota a Tavares para que le haga una pared, y, no, perdón, sí, eh, eh, Tavares le da la pelota a Toño, a la moca, y corre para tirar las espaldas de la, de la defensa que venía saliendo, y yo, bueno, pues yo iba saliendo, la verdad, no esperaba. Yo esperaba que, que Tavares entrara y este pudiera definir. Pero ahí se hizo bolas el, el asunto entre el defensa, entre hierro. Eh, eh, perdón, si era tendillo o hierro. No, no, no recuerdo. Bueno, pero me queda la pelota ahí en el rebote entre Becerra, Tavares, el, el defensa y yo. Bueno, pues me cae en los pies y inmediatamente recuerdo, Rafa. Pero te digo que qué importante, que cómo conectas el, el presente con el pasado y cómo las cosas este, te pueden ayudar. Entonces yo tenía como un principio, cuando yo jugaba a un nivel amateur, hasta el profesional, me guiaba mucho por los consejos que decía Pelé. Y Pelé tenía una, por ahí un principio que para mí era muy, muy, muy básico. Que te digo que cuando la, la, lo tomo, eh, agarro, amago que voy a un lado pero estoy pensando ir al punto penal porque Pelé decía que el punto más cercano, que la línea más cercana dentro de cualquier eh, espacio que tuvieras en la cancha es hacer una línea recta hacia el punto penal. Entonces yo siempre lo practicaba y cuando me caía la pelota me acordé de su principio, ahora pues yo lo traía aquí, amago a un lado, me voy hacia el punto penal, se va con la finta del defensa, alcanza a recomponer, pero yo ya estaba en el, en el punto penal ya tirando cruzado el, el tiro y lo del festejo si ves, voy en el festejo voy a decir hey! porque previo a eso Rafa en la, en la semana antes del partido un amigo que es feral de caminos acá en Saltillo que crecimos juntos en el barrio él llegó a ser feral de caminos me cerró en la carretera cuando yo regresaba a, a Monterrey a reportarme a la concentración y me decía, eh hey, Zurdo aquí traigo los boletos vas a meter gol y vas y, me lo, y lo, nos lo dedicas lo festejas con nosotros, vamos a estar en la, en la parte de sol, por la parte de los vestidores y ya se cuenta, cuando meto gol me acuerdo de mi amigo y es por eso que voy como, como loco, así levantando la mano, pero sí. era un mar de gente que se levantó de la alegría del gol que no lo pude localizar para festejarlo y es por eso que ahí que Hugo Sánchez también dice oye, es que el, el tipo que metió gol de rayados yo me tiró carrilla parecía que había metido la, el, el gol de la Copa del Mundo, pero no, más que no, nada, no
0: era menos cosa. Oye, era,
1: pero no, no era tanto festejar el gol, sino era la, la, la alegría del gol sumada a lo que me había dicho mi amigo, el Feral de caminos, vas a hacer gol y me lo, nos vas a festejar con nosotros a, a la tribuna, entonces me fui con la, con la raza del barrio a festejarlo allá con ellos, pero pues nunca los vi esa es oh, la no, historia
0: pero ellos te vieron a ti y, 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 y esa, eso es algo muy bonito o sea que la amistad eh, siguió ahí y que en ese momento de gloria te acordaste tú de tu raza y, y pudiste eh, pues dedicarlo ¿verdad? y, y no la, la verdad que no era menos cosa como tú bien comentas el Real Madrid en ese tiempo el mejor equipo del mundo eh, una plantilla eh, multicampeona de muchas cosas y hacerle un gol y la forma en la que lo hiciste racita véanlo está en youtube ese partido histórico y el gol y el festejo del, del Surdo Flores, Flores Barrera está ahí en YouTube para que lo puedan ver y, y puedan revivir esto que está ahí contando en estos momentos que, que la verdad es mágico, un, un momento y, y, y súper, súper padre y un, una emoción inigualable, eh, yo creo que a pesar de que tu carrera hiciste muchos otros goles y tuviste fortuna de, de celebrar títulos a nivel grupal, eh, yo creo que este gol tiene un significado muy
1: importante en ti, ¿no? Sí, sí, de, definitivamente. En ese momento eres el, eres el profesional, entonces te debes, eh, eres más frío, ¿no? Tus emociones se canalizan diferente por esa parte de la ética profesional de, de, de meterte en el personaje de, pues, de, 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 de jugador. En ese momento no alcanza, no alcanza uno a dimensionar el impacto que va a tener a futuro como parte de la historia, no lo alcanza a uno a percibir y a dimensionar. Y yo hice una gran alegría, eh, no digo no solamente por el gol que metió un marteloto o la fortuna que tuve de poder culminar eh, el, 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 el mío, sino de ese trabajo colaborativo como equipo, porque tengo el juego del Real Madrid eh, y lo, lo he visto un par de veces más. Y, y es que todos dieron un gran partido, ¿eh? todos los jugadores dieron un gran partido y como que fue un premio y fue la cereza del pastel a una temporada inconclusa por, por el sistema de competencia. Habíamos quedado entre los primeros cuatro lugares eh, en, en, en la tabla general rayados y no, no se calificó. ¿verdad? Porque el uno y el, el dos eran, estaban en el mismo grupo. ¿no? Me parece que quedamos en tercero. Este, entonces... El, el, la gente que trajo del club a traer al Real Madrid yo creo que fue extraordinario Va, fue, fue, estamos muy agradecidos por eso, tanto por nosotros los futbolistas como para la afición por lo que hizo el club, para esas personas que hicieron todo lo posible por traer al Real Madrid entonces este, en la actualidad, digo si sí, lo alcanzamos a mencionar y a compartirlo con la gente como tú que, que, que eres estás muy joven Rafa y con todos aquellos que no lo han visto o que no tienen referencia de esto, siempre es padre refrescarlo y tirarse un clavado ahí al, al pasado para vivir esas alegrías, ¿no? De, y sobre todo contra el Real Madrid, que, no, que era el, el equipo que venía de quedar campeón, eh, de, no solamente de España, sino de Europa, ganar algunas copas ahí. Entonces fue, fue fantástico. Sí,
0: no, no es, un, es un tesoro, es, eh, es algo que queda para la memoria y qué padre que lo puedas ver en sí. retrospectiva, eh, y hoy lo, lo atesoras eh, de una forma muchísimo más más sensible más más con más emoción y, y a como lo viviste en el momento eh, cuando pues eras futbolista en activo y, y racita nuevamente les comento véanlo, está ahí en YouTube el partido de, de Rayados contra Real Madrid en el tecnológico este en mayo de 1990 eh, como bien comenta el zurdo no no tuve la posibilidad de tener ahí de verlo en vivo de, de, de relacionar pero pero es un tesoro tener el YouTube y poder ahí ver el, el gol y el festejo del Zurdo Flores Barrera. Zurdo, después de tus momentos padres con Rayados, se viene el cambio de equipo.
1: Eh, partes a Morelia, ¿verdad? Voy a Santos. a, préstamo? a Santos, ok. Sí. sí, voy de préstamo a Santos. Yo previo ya tenía eh, una plática con el equipo de América porque Marteloto un año antes eh, se fue a jugar para, para, para América. Y me habla y me dice que, que está interesado el zurdo López en que, en que vaya a hacer la función de Farfán por izquierda. Entonces, pues yo me voy a gusto de vacaciones. Me fui a Florida. Tengo a, una, a mi cuñada que vive allá. Pues me fui tranquilo. Habíamos que, bueno, tranquilo entre comillas. Un poco sentido porque habíamos perdido con Rayados la final contra Atlante. Y, eh, pero ya había una buena noticia de que quiero ir a América, entonces para mí también era algo importante ir a jugar a, a, a América, que de hecho, que me, me dice el zurdo López cuando me habla que si quiero ir a jugar a América, y le digo, mm, es que si me voy a jugar con ustedes, después a quién le hago gol, ¿Va? porque pues, los había agarrado, les había agarrado cariño, eh, es, claro que lo hacía ahí entre broma, pero pues sí tenía una gran ilusión de pertenecer al América, sí. me habla mi hermano y me dice, sabes qué, vas a Santos y Santos en aquel tiempo estaba en una, en una problemática muy fuerte del descenso y aparte no pagaban. Entonces, este, pues fue un golpe duro, suspendí mis vacaciones, llegué rápido al, 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 a, a, aquí a Monterrey, tomé un vuelo ahí eh, rápido y, y llegué al club y ya, ya me explica el licenciado Arredondo que en paz descanse eh, cómo había sido la situación total, de repente ya estamos viajando a Chile, a Santiago, a hacer la pretemporada con Santos y se empiezan a hacer unas conexiones este, humanas muy importantes, eh, construir unos, unos, unos eh, vínculos de amistad y empezar a conocernos. Era todo un equipo completo, el, el de aquel Santos del, del 94. Ado Maitis, Zambrano, Daniel Guzmán, eh, Rubén, eh, Garrido... La Moca, Ramón Ramírez eh, Olaf Pedia. No, no, no Era, era un, un equipazo, pero éramos Unos perfectos, ilustres Desconocidos, para <risa> Entre nosotros, vaya ¿verdad? Entonces, este Rápido fue esa conexión, duramos dos meses eh, De pretemporada En Santiago de Chile En La Serena Algo muy atípico, ¿verdad? Este, una pretemporada En invierno, en Santiago de Chile
0: Pedro García era el
1: técnico, me imagino. Pedro García y Álvaro Briones, que también en paz descanse. Y se armó un trabuco que en aquel en 94, después de la segunda vuelta, eh, creo que fueron, es el récord que tiene yo creo que en Santos, no sé si en el fútbol mexicano, de 17 partidos sin perder consecutivos. Wow. Entonces de ahí se le puso el Dream Team. Y bueno, perdimos la final contra Tecos, contra el Rey Midas, ahí de Bucetich, allá sí, en, en Zapopan. Pero la gente muy contenta, eh, porque estaba impuesta, bueno, o sea, no impuesta, se había acostumbrado a malos resultados. No, por lo, no porque fueran malos jugadores, sino que pues, eh, las condiciones no, 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 como que no se daban no para, para tener un, un equipo que, al que le invirtieran. Y esta vez le invirtieron mucho, y todo ese talento se logró capitalizar pero más allá del talento, esas conexiones humanas nos, nos hicieron este, poder eh, salvar a, al equipo, no solo el descenso, sino llevarlo a su primera final.
0: No, qué, qué padre y, y qué motivante en tu carrera, porque a pesar de esa, de esa situación que bien comentabas en un momento, que Santos eh, tenía algunas eh, premuras económicas... Y, y alguna situación que podía poner ahí en, de decir Chihuahua el cambio a lo mejor no me conviene venías tú de rayados de un equipo de bonanza de la planadora de Pedro García pero después me imagino es Pedro García el que, el que dice tráiganselo para acá yo lo conozco de Monterrey este, y, y arman ese Dream Team que dices tú en, en, en Santos y, y pues también la historia de Santos muy exitosa y, y pones las primeras piedras en, en, en esa historia que hoy tiene el equipo de Torreón y, y qué padre porque pues también ya venías de un equipo eh, del norte y vas a otro de, 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 de también de reciente creación que era Santos en ese tiempo y, y qué, qué bonito esas conexiones que bien mencionas humanas que pudiste adquirir en este equipo lagunero y, y cómo pasas después a Morelia y a Surdo. Ese fue un préstamo
1: a, a Santos. Regreso yo para reportarme para el juego contra el Milan de Rayados, pero pues ya ahí Cano no quería ganar. Ay, no te creas. No, este me dijiste que me hubiera gustado jugar ese partido contra, contra el Milan, que es un partido amistoso también. Me parece que quedaron empatados 0-0, no sé si perdieron. Pero bueno, ahí ya hablé con Cano y con la directiva, este, pensando en tener un segundo aire con rayados y, y, y pues no ¿verdad? Eh, Tecos se interesó, Bucetis quería que me fuera para Tecos otra vez eh, hablo con el licenciado y nada pues amanezco en Morelia ¿verdad? amanezco en Morelia y, y bueno pues a encarar esa, ahora ese, esa parte pero la carta ya pertenece al equipo de Morelia y para mí, pues, también era muy padre estar cerca el, de Toño, la Torta Carvajal, el Tocayo. Entonces, del Fantasma Figueroa, de Lucho, del Mudo Juárez, de, de, de este, de, 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 del, ay, del Flaco Gómez, ¿verdad? Y otros eh, grandes jugadores que, que, que ha tenido Morelia. Y, bueno, mira, me, me cayó bien eh, Morelia, aunque estuve solamente un año... No, no pudimos calificar. Pero sí logramos partidos que crearon momentos eh, muy bonitos. digo Tanto colectivos como a mí en lo personal. Que la gente me identifica y, y, y me recuerda con cariño en, en Morelia. Aunque fue una sola temporada así como la de Santos. Y es muy grato. digo Hay cosas que, que, que no, el dinero no alcanza a... A, a comprar o no, no, sal, no sé cómo, cómo, cómo decirte esta parte, pero el cariño de la gente eh, como que no tiene precio por lo que uno hace. Te hace el fútbol y tus buenos momentos y tu entrega, tu pasión y tu profesionalismo como que hace clic con la afición y se siente bien padre que te consideren parte de su historia, de la historia del club, eh, aunque digo, ha, ha sido con, con breves momentos, pero que han dejado huella en, en la afición y en lo que hicimos en el club, y de esa forma, pues pasé un año, ahora sí que estaba acostumbrado a jugar finales, y pues no, no me tocó, pero sí, una gran satisfacción conocer a todos los amigos ahí de, de, del club, de, con los que compartí cancha, y más con mi, mi tocayo, la Tota Carvajal, el, el cinco copas, imagínate. Una leyenda. Sí,
0: no una leyenda, cuántas experiencias... Y, y como bien comentas, eh, pues el hecho de quedar marcado en, en el amor y en el cariño de, de las aficiones, pues te tocó estar en equipos con aficiones que realmente apoyan mucho a sus equipos, el caso sí. de la Comarca, el caso de Monterrey, y en este caso el, 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 también lo de, de los Morelia. Entonces, en ese tiempo eran los antes del Morelia o los canarios del Morelia, antes de que hiciera toda esta transformación televisión azteca y, y todo lo que ya sabemos en que derivó este equipo, eh, y, y pues te toca como tú bien dices Zurdo, eh, pasar de la bonanza del, del, del título de, de, de planteles sí. ricos a, a llegar a, a sufrir un poco más, pero eso te curte eh, Zurdo, porque viene después unos, unos momentos que, que pues no sé, quiero que me platiques eh, la noticia de que la CRM al, al con el que tú debutaste y con el que viviste grandes momentos se fija en ti ¿cómo es eh, que se da este, este cambio del zurdo Flores Barrera a los Tigres.
1: Mira, de repente nos, nos hablaron y nos juntaron al flaco y a mí para, para, para decirnos desde, desde el draft que nos teníamos que reportar con um, no sé si fue en Cancún o en Acapulco pero que nos teníamos que reportar allá porque ya estaba la negociación de de nuestra venta al, al equipo de, de, de Tigres y tenemos que reportarnos con Bucetis yo creo que Bucetis me anduvo buscando desde la temporada anterior que estaba en Santos, que me fuera con ellos y que no se pudo concretar y yo bueno, yo así lo pensé, bueno veía a Bucetis um, eh, algunas condiciones que yo le eh, podría ayudar a, 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 al objetivo que ya cuando regresa, cuando vamos allá al draft y que nos juntamos a, a, a todos los que se pues, hicieron limpia también en Tigres, y, y eran muchos jugadores nuevos. Y el objetivo era definitivamente eh, buscar eh, salvarlos del descenso, ¿verdad? porque eh, sí estaba una problemática muy fuerte con, lo, el, con el tema del descenso, y bueno, pues yo sí estaba este, algo triste, porque, hijo, eso otra vez Me, a cargar la canasta pesada del descenso, pero con la calidad de jugadores que teníamos, yo tenía la confianza y por la misma experiencia que había tenido en Santos, que se podía lograr, ¿verdad? Entonces, este, mira, pues al final no, no se logró, igual hicimos una pretemporada que nos fuimos ahí a, a Italia, a, a, a la, al, al, a Trentino, a, a iniciar la pretemporada y anduvimos ahí, medio turisteando también ahí en, en Venecia, en en el Vaticano, este, pero también tengo eh, un gran equipo que se formó con grandes jugadores, con una misión eh, algo difícil, que, que bueno, eh, al, eh, que al final no pudimos capitalizarla, se logró quedar campeón de Copa con Tigres, pero eh, fue inevitable lo el lo del descenso, ¿verdad? Porque eh, como que andábamos pagando muchas eh, espiando culpas ajenas, hombre. Ajá. Estaba pesado y aún con el plantel que teníamos y aún que quedamos campeones y aún que calificamos y que pudimos haber pasado a jugar la final del fútbol mexicano, eh, en el partido previo a Tigres, en ese clásico, el equipo ya estaba descendido. Entonces, matemáticamente, faltando dos juegos o tres, era inevitable lo del descenso.
0: Eh, eh, es un tema, eh, pues la verdad que, que de primer golpe es doloroso eh, para cualquier institución, incluso para las aficiones, eh, lo, lo, te toca vivirlo zurdo, pero inmediatamente la, la vida, el fútbol, da revancha zurdo, eh, te mantienes fiel en, en los colores eh, azul y amarillo porque pues no es fácil, eh, perder la categoría y decidir querer regresar al equipo querer eh, devolverle a la afición eh, eh, pues las alegrías después de tanta, tanta tristeza que generó el descenso y te queda surdo en el plantel que, que desciende a la primera A y que hace una temporada histórica una temporada larga, en este caso dos torneos cortos ya se hacían así eh, y la verdad en, en lo personal ahí es donde a mí me toca ver jugar al surdo Flores Barrera, con los Tigres eh, yo no siendo fanático de Tigres, tengo mucha familia, eh, la mayoría de mi familia es tigre, y tíos y primos, este, y yo me acuerdo ver los juegos de los Tigres en primera A con el surdo Flores Barrera, y, y la verdad es que eh, eras, eras, volabas, y me acuerdo de las narraciones de Don Robert, sobre todo, eh, cuando la agarraba el surdo Flores Barrera, algo iba a pasar, decía Don Robert, entonces... Eh, ahí es donde yo tengo la posibilidad de conocer y ya después me meto en retrospectivas y gracias a YouTube y a otras cosas empiezo a ver tu pasado eh, que, que ya hemos hablado un poquito pero platícanos, Hugo, ¿cómo se da ese, de, de ese que decides quedarte con tigres? Eh, porque me imagino que muchos eh, compañeros tuyos es, vamos a ver a dónde nos vamos.
1: Sí. Tengo que una de las cosas que por mi, mi paso ya en el fútbol mexicano pues ya tenía... Nueve años con rayados, uno con Santos. Tenía entre 11, 12 años eh, ya jugando profesional cuando llego a Tigres. Y para mí fue muy grato y un reto muy grande eh, vestir la camisa de, de Tigres porque eh, no es muy común o no son muy bien recibidos todos aquellos que fueron rayados y que van a, van a Tigres. Sí. Para, eh, como que hay un dolor ahí en su cabeza pero eh, pasó algo muy padre que, te digo, en este lapso de tiempo que me tocó vivir el fútbol mexicano, previo a estar en Tigres eh, eh, me di cuenta que no hay mayor virtud de un jugador más allá de tus capacidades por las que te contratan eh, de jugar, sino de ser agradecido con la afición y agradecido no de darle las gracias, sino de mostrarlo en la cancha. Que cuando te pones la camiseta, más allá de los colores, ¿verdad? está esa pasión. Y hacerlos sentir a ellos parte desde la tribuna dentro de la cancha. Con la entrega, con el sacrificio, con dar lo mejor a uno de sí. Con no quedarte con nada. Entonces, mi forma de agradecer siempre fue dar lo mejor de mí. Y como que eso la gente... Otra vez te hablo de ese click, que esa conexión y que hacen que uh, sucedan cosas maravillosas. Cosas maravillosas para mí porque, bueno, de repente tenía que entrar algunos minutos y, y buscar hacer algo para revertirlo del marcador, pero nunca me, nunca me quedé con nada y eso lo percibía la gente. Y para mí siempre fue muy importante este, sentir ese cariño de la gente, aún sabiendo de que yo soy, yo soy rayado, ¿verdad? entonces y que me hagan parte eh, que me digan, no es que tú eres tigre güey. tú eres tigre ¿verdad? tú eres de los <risa> es algo muy muy grato ¿no? no que te digan es que tú eres un guerrero güey. entonces y haz de cuenta que te hacen te hacen que valió la pena todo por lo que pasaste y y el día el día que que, es, eh, que ya descendemos precisamente pues estamos en el vestidor previo al clásico y nos avisan de esa parte de que nadie se levanta de la banca ni sale a la cancha hasta que definamos quién se va a querer quedar a, a, a continuar con el reto de levantar al equipo. Aún eh, sabiendo que matemáticamente ya el equipo estaba descendido. Entonces, de uno por uno fue algo, eh, algo que a mí me impactó porque era... Y los directivos diciendo, a ver tú, flaco, tú, eh, Tinoco, Siboldi, y de uno por uno, te quedas o te vas, no nos obligaron a nadie a quedarnos. Dijeron, tengo la libertad para decir sí o no, ¿sabes qué? Yo voy a buscar. Pero ahorita di sí o no. No que eh, esperamos, sí o no. Hijo eso. Entonces fue un momento muy fuerte. Y... Y yo me quedé con esa parte, ¿verdad? de verdad, de, de ese agradecimiento con Tigres. Mi carta pertenece a Tigres en ese momento, pero sí por el agradecimiento a la gente y, y, este, y por esa tristeza de, de, de haber descendido. Siento un compromiso muy grande, yo creo que con todos los que nos quedamos, de volverle al equipo a donde tenía que pertenecer, ¿verdad? Estar, en, estar en primera división. Y así pasó, ¿verdad?, ese fue mi momento, ¿verdad? Ese fue mi momento no difícil, sino un momento especial donde decido que sí me quedo y acepto el compromiso de levantarlo en un año porque ese era el compromiso sí. a todos los que dijimos que sí. Entonces, había calidad humana, grandes personas y el gran apoyo de la directiva, ¿verdad? están todos los medios para que se diera ese regreso rápido a primera división que afortunadamente se, se pudo culminar.
0: Sí, unos tigres son los que, los que descienden y esa metamorfosis que culminan en lo exitoso que es hoy la franquicia, eh, pues nuevamente como en Santos Urdo pusiste tú las primeras piedras, fuiste de los valientes que se quedaron a, a regresar. A la afición, eh, el equipo en la primera división, como tú comentas, eh, esa, esa pieza única en la que siempre a lo largo de la plática hemos ido conociendo cómo ha sido una, una persona entregada en su profesión, que siempre fuiste eh, dando el máximo por cada una de las divisas que, que representaste y, y en Tigres, ante esta prueba mayúscula no fue la excepción, y, y pues qué, qué padre que nos compartas eso, que, que la gente tanto de, de un equipo, el caso de, de, de aquí de la ciudad de Monterrey, te reconoce, te quiere, te admira, eh, porque sabe que defendiste los dos colores y no existe esa animadversión en ninguna de las dos divisas. Eres, eres una persona bien vista, respetada y que, y que se te guarda un cariño muy, muy bonito en, en esta situación. Zurdo, eh, regresa Tigres a la primera división. ¿Y, ¿Y qué pasa ahí contigo? Sabemos que el equipo cambia mucho la plantilla que, que había logrado el ascenso. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que pasa ahí con el zurdo Flores Barrera? Mira,
1: eh, ahí en, el, en, en la primera, en el, en el primer campeonato que se da en, eh, aquí en, en el volcán contra el equipo de eh, el... Ay, ¿Es, es Correcaminos? Antes era Atlético, Atlético Hidalgo,
0: Atle Pero Cruz Azul Hidalgo, bien. Cruz
1: Azul Hidalgo es cierto. Ah, no, era Atlético Hidalgo. Atlético Hidalgo, ok. Otro, que hoy después fue pasó a ser Pachuca. Ok. Ah, entonces okay. Se, se, gana, se gana el primer eh, título de ascenso eh, en, eh, contra Atlético Hidalgo. teniendo una temporada excelente, ¿verdad? Donde íbamos y jugar en primera. No es tan fácil, ¿eh? No. No es tan fácil jugar en, en, en Primera A. Eh, es algo muy padre, te digo, una experiencia que no me había tocado vivir, de que estando en Primera A, todos te jugaban a full porque era el partido de su vida. Y los que teníamos la, la camiseta de tigres en ese momento, tenías que tener la personalidad para afrontarlo de esa manera. ¿verdad? De que sabías que eh, iban con todo, iban, iban con todo a, a ganar. Y se fueron dando las cosas muy bien. Nos fuimos adaptando a diferentes canchas de juego, ¿verdad? Un poquito eh, más, más irregulares, pero con la misma garra, la misma pasión y el mismo compromiso. Y aunado a la calidad de los jugadores, pues iban dando los resultados. Con un Nilson Esidio y un Danilo Tocelo, el, con la Coca Mendoza, con el, el Diablo Núñez. Entonces, este, esos extranjeros que. que que, eh, bueno, que, que, que ya vinieron en primera A, eh, a fortalecer el equipo. Y me, me llamó la atención un partido que también eh, quedó grabado, yo creo que en la memoria de, de muchos, e incluso pues, lamentablemente fallecieron uno, eh, un par ahí de, de personas en el estadio por infarto en el juego contra el Saltillo, ¿verdad? En, 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 en semifinales me parece, este, que se había ganado... 1-0 eh, eh, ¿no? hoy, hoy quedamos 0-0 en Saltillo contra Coyotes y que van al Volcán y que nos mete gol Suárez y ah, que, sí. Sí. que dice, hace la señal de callar el estadio no sí, eh, sí. y ya que en el último minuto en un tiro de esquina pues llega este Marcos Ayala a, eh, se pasa el gato se, casa, se pasa el gato el portero de Saltillo y Marcos Ayala llega y, y, y hace el, el, el gol casi de último minuto, hombre. Y, y bueno, pues fue eso algo muy fuerte para todos ¿verdad? como jugadores, porque en ese momento si no hacemos gol saltillo pasaba ¿verdad? por su... Sí. Este, entonces fue algo muy emotivo. Y yo me quedo con esa temporada, ¿verdad? con esa temporada donde fue algo muy fuerte. Eh, yo me pide Carlos Reynoso cuando termina la termina la, la jornada, eh, digo, la temporada esta, se queda campeón, vamos al festejo, y va a empezar la pretemporada, Rafael, y me pide Carlos Reynoso para ir a, jugar a León Guerra habla conmigo y, y me dice que, que quiere que me vaya para allá, y a mí me dolió mucho que, que, que me separaran para el segundo torneo de, 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 del ascenso, entonces, pues, mi gente, de haber quedado campeón de, de ascenso en la, en la primera jornada, digo, en la primera fase, y de repente decirme que, me, que me tenía que ir a León, y bueno, pues no, no, no acepté, y me pasé esos seis meses este, sin hacer nada, y es cuando ya consigue el, el ascenso este, Tigres contra Correcaminos en, en la final allá en Ciudad Victoria.
0: Ok, ese dato súper interesante, mm. no lo teníamos registrado aquí, que había sido de esa manera, qué, qué buen apunte que nos haces, eh, referente a esa, a esa situación de, de, de que se presenta la, la oferta de León y, y pues también tu sentir y, y como bien dijiste, ya te sentías arraigado, eh, te había costado sangre, sudor y lágrimas, primero decirle que sí a Tigres cuando descendió y después llevarlos a lo más alto que fue el campeonato y, sí. y pues y, y sí, me, me imagino eh, eh, pues esa, esa sensación que, que, que has de haber sentido de, pero no me valoran a lo mejor lo que yo he dejado de hacer lo que he dejado de percibir por estar aquí y, y así tan fácil es vete
1: a otro equipo, pues como que no Sí, mira, a mí me lastimó mucho, yo siempre he sido muy respetuoso y fui muy respetuoso con los entrenadores, con los directivos ¿verdad? de repente tomaban decisiones que, que les eran más favorables a ellos que a, que a mi persona o para mi familia hablando de la profesión como futbolista siempre fui muy respetuoso nunca pregunté por qué juego, por qué no juego o por qué juego 5 minutos por qué juego 10 o por qué juego 90 siempre fui muy respetuoso en esa parte muy profesional pero sí, en esa ocasión cuando me hice guerra que, que Reynoso está interesado y que les interesaría que yo regresara a primera división y él a jugar a León pues, no, la verdad no estaba dentro de mis planes ¿verdad? y estábamos a unos días de empezar el torneo entonces a mí me lastimó mucho esa noticia, guardé silencio ¿verdad? Y pues sí me dolió bastante, me, me dolió bastante eh, y pues preferí no, no reportarme con Carlos Reynoso y, y estar esos seis meses entrenando con Batocletti allá con Tigrillos y bueno pues este, muy afortunado siguiendo el equipo y bueno ese partido contra, contra Correcaminos que también se, se puso complicado ahí en el volcán Correcaminos de un partidazo, verdad, este, uh -huh. eh, y cuando va a Ciudad Victoria, no sé si fue, me parece que fue en el martes Regómez o en el, en el, en el, en el, en el estadio de, universitario, pero este partido, el partido fue muy bien jugado por Tigres y ahí es donde golea Correcaminos y logran el ascenso. Hazte cuenta, aunque no estuve en ese tiempo, sentí una gran paz conmigo mismo. ¿Verdad? Porque yo quería ser parte de, esa, de, de, esa, de ese compromiso que, que había hecho aquel día que jugamos eh, previo al clásico cuando estábamos en primera división. ¿Verdad? Después ya, me voy a adelantar un poquito a, la, a, a, a lo que pasó después. Sí. Después este Memo Lara me, me dice que, que sí, si voy a correr caminos porque quieren ascenderlo. En primera A dije, bueno, voy a, a, a sumarme a ese reto, ¿verdad? Como que... Ya me buscaban como el especialista, ¿verdad? De, 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 de buscar y por la experiencia de los últimos años de, de cargar la, la canasta del, del descenso y, 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 y empujarlos a, a ascender. Y ahí es cuando ya tomo la decisión de, de parar, Rafa. Ahí, ahí, porque anteriormente a eso, eh, yo me había hecho una promesa ante el Sagrario cuando, cuando antes de, de irme a probar a Monterrey, a Rayados, cuando tenía 17, regreso de Francia. Y ante el Sagrario prometo que si me cumplían, si el Espíritu Santo y Dios me daba la oportunidad de llegar a ser profesional, cumplir ese sueño. Yo me retiraba a los 33 años. Así que cuando voy a correr caminos, este, me enfermo y no sabía de qué y tenía mucha depresión. Yo pensé que era sumado a lo que me había tocado vivir por, eso, por no jugar el, la, el segundo torneo de ascenso con tigres. Y nada, pues, que ahí le pregunto a mi esposa, oye, Placa, ¿cuántos años tengo? 33. "Sí, Pues yo había prometido que a los 33 años, a la edad que crucificaron a Jesús, yo me retiraba. Se me había olvidado, ¿verdad? Oye, pues nada, que, que ya empiezo a llorar y ya le digo a mi esposa, mira, pasó esto y hay que tomar las maletas, termina las niñas las clases ahí en Ciudad Victoria. Y nos regresamos a Monterrey. Se acabó ¿verdad? el fútbol. Ya, ya queda a un lado. Y vamos a ver qué, qué planes hay. Y ¿Qué podemos hacer ¿verdad? con eso? Así que muchos futbolistas se preparan para su retiro. Otros no. Y a mí me llegó. Y, y, y de repente. ¿verdad? Lo tuve que definir en dos, tres días. Y tomé la decisión de que no. ¿verdad? Y pues así, así, así terminó mi carrera. ¿verdad? tomando la decisión de un día para otro de, ¿sabes qué? Se terminó.
0: Ok, ¿no? ¿Y qué, qué dato nos acabas de aportar eh, de, de, ese, de esa promesa que hiciste en el, en el Sagrario, eh, que si se te concedía ese sueño de, de poder eh, ser futbolista profesional y, y que siempre te mantuviste fiel a tus creencias, eh, siempre eh, pues eh, entregándole a Dios lo que hacías y, y pues cabalmente cumpliste eh, pues nos imaginamos lo difícil que debe de ser eh, despedirse de, de, de una vida porque prácticamente era la mitad de tu vida hasta ese momento eh, que habías dedicado al, al fútbol profesional y, y tomar esa decisión con tu esposa, con tus hijas y, y decir, eh, en al, al menos jugando, se acabó. Eh, y, y, pero pues bueno, Zurdo, sabemos que, que había muchísimo de ti, mucha experiencia adquirida con el andar, con lo que habías ganado, con lo que habías luchado, y tenías mucho para seguir compartiendo. Pla platícanos qué, qué ha sido del zurdo Flores Barrera después del retiro.
1: Sí, bueno, ya ahí con lo del retiro digo que no fue fácil, pero digo que, que cuando cuento en el libro esta, esta parte de cómo, cómo se dan algunas cosas que empiezo a despertar de niño y hago promesas a, en la edad del, yo le llamo el cinturón de Sion, esa etapa de la juventud donde hay que tomar decisiones, cuando uno está confundido, que no sabe qué rumbo tomar. Y, y de repente, este, cuando yo decido ya no jugar y que me regreso a Monterrey, eh, empiezan a salir ofertas. El perro Bermúdez me conseguía en América. ¿Cómo que? ¿Que ya te, sí, ya, ya pare. No, 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 no yo, yo te voy a meter a América. ¿Vale? Yo he escuchado que han estado interesados en ti y que, y que, se, y que, se, que él, él dice, no soy, no soy promotor, pero yo te voy a recomendar. Y luego después me invitó Pancho Avilán a que me fuera a Honduras, a Ceiba, junto con Toño de Nigris, para ¿vale? que en paz descanse, cuando Toño jugaba en Saltillo, para, para el Saltillo, ¿verdad? ¿vale? Okay. Eh, se a Pancho Avilán. Entonces yo tenía un compromiso con mi padrino, con Pancho Avilán, porque él me debutó, y luego dice, no, te vas allá a Honduras, te vas a Ceiba, y, y, me, y me empezó a ofrecer cantidades de dinero importantes, para que continuara, y mira, me mantenía aferrado a mi promesa, y dije, no, 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 pero extrañamente, ¿verdad?, salieron ahí tentaciones muy fuertes, y me mantuve firme al, a, a, ante la promesa del patrón, ¿verdad? Y, y mira, este que tomado de su mano, de repente eh, me ofrecieron en el Cumbres de Saltillo, como director de deportes, después agarra, agarraba unos niños para entrenarlos, el TEC de Monterrey eh, me habló al año para, para que viniera otra vez al TEC de Monterrey, eh, con Borregos Salvajes, mm. con Fran González, y bueno, ahí me, empecé a hacer mis pininos como entrenador, me había ofrecido eh, rayados en ese mismo tiempo que firmo con, con Borregos, me, me ofreció eh, eh, Nicolás Marteloto eh, dirigir la, la segunda división de rayados, pero al final de cuentas me quedo, me quedo en, en Borregos, y ahí duró 10 años eh, con los equipos representativos, ahí teniendo algunos logros a nivel nacional en Conadey, eh, con la juvenil C, con el equipo mayor, y posteriormente me voy a dirigir con Marcelino Bernal a la primera A, después de que salgo del TEC me voy a con Marcelino a, 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 a Marcelino a dirigir en primera A a Guerreros a Hermosillo no fue una experiencia muy grata después eh, me invitaron a Estados Unidos a colaborar para formar unas básicas en, 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 en algunas ciudades de allá regreso a, a, a Saltillo y empiezo a dirigir en, la segun, en las segundas premier pero me voy dando cuenta en este tiempo que que lo más importante para mi vida, dentro de lo que había uh, asimilado cuando bajé los libros uh, a un lado y digo, puse los libros a un lado y bajé el balón a mis pies, cuando empecé con esto del profesional, me di cuenta que, eh, que para mí lo más importante era el trabajo con los niños y los jóvenes en esa parte del desarrollo humano, algo que aprendí esos 10 años durante, eh, capacitándome en el Tec de Monterrey, y desde entonces me he dedicado a, a esta parte de, de. Ahora sí, como los, los padres, como unos amigos padrecitos que tengo, ¿va? Con los que compartí cuando ellos estaban en el seminario, que yo estaba acá en Saltillo, en, en las capillas de la colonia, que los mandan a, a las iglesias a, a hacer comunidad y a levantar la fe y en, en, en esas comunidades. Entonces, pues ahí ando ¿verdad? haciendo donde me hablan. A algunos clubes deportivos eh, o algunas escuelas de fútbol que quieren que les arranque un proyecto de, de entrenar con niños, eh, pues ahí va el eh, zurdo para buscar eh, hacer diferencia y, y buscar ilusionar y vender sueños con los niños, eh, siempre buscando esa parte que sean mejores personas y que sean jugadores y personas libres y competitivos en, en la vida.
0: ¿Qué lo hable Función estás haciendo ahora eh, con, con la juventud y la niñez? Este, pues aunque no solamente es, es una situación eh, exclusiva del fútbol, pero a través de este canal o de ese medio del, del fútbol, tú llegas a, a, a tocar esa, esa parte tan importante que es el, el desarrollo humano, el, el crecimiento tanto espiritual como, como deportivo, y, y pues esa es la, la idea es formar eh, la integridad ahora sí de, de, de estos niños que van a ser pues sin duda los, los hombres del mañana, y, y, y muy, muy plausible, Zurdo, que, que puedas tú estar el día de hoy comandando estos proyectos y y pues así como con tus amigos eh, padres eh, que, que pueden hacer esas comunidades en, en, en la fe, eh, tú también lo estás haciendo a través de, del deporte qué, qué bonito, eh, qué padre y pues también subo comentarle a la, a la racita, a la, a la audiencia que también estás en redes sociales, eh, que, que busquen tu libro, eh, eres una persona activa eh, en Facebook este, y, y que puedan tener la oportunidad de, de ver
1: un poquito de lo que compartes en redes Sí, sí, eh, mira, yo he encantado de, de tener, de que podamos tener una amistad ahí en Facebook y de compartir algunas cosas. Ah, por el momento, eh, estoy como Juan Antonio Flores Barrera en Facebook. Ah, me, me, me dijeron que podía abrir una fan una fanpage, sí. que está como el talismán, ¿verdad? Este, No le sé mucho esto, eh, me estoy empapando en esto de, la, de las redes sociales. Pero por lo pronto me pueden encontrar ahí y, y el dato importante es eso, que quiero seguir compartiendo, no solamente desde la cancha, cuando me toca la invitación a trabajar con los niños y a compartir con ellos eh, las vivencias y buscando empujarles, eh, sobre todo en el aspecto mental ¿verdad? y emotivo, de que si puedes imaginarlo, puedes alcanzarlo, entonces... Eh, eh, estoy eh, dando algún, escribo algo mientras hago lo del libro, escribo algunas notas que puedo subir a Facebook como para ir calentando el ambiente, pero creando una analogía entre lo que me pasó en la cancha en relación a la vida, porque al final de cuentas a mí la vida eh, fue la que me educó y, y en la que hice maestría verdad a través de, de los retos, los desafíos y crear oportunidades eh, hacer diferencia y crear escenarios donde, uh, de acuerdo a, a, a lo que se tiene que hacer para poder eh, dejar huella, para poder hacer algo importante y crear momentos, yo les digo fantásticos, momentos mágicos. Entonces empiezo a escribir sobre, sobre eso en, 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 en algunos eh, eh, episodios, algunos escenarios de, entre el fútbol eh, y la vida, ¿verdad? la cancha y la vida.
0: Qué, qué padre, sudo y, y no, la, la verdad es que gracias a eso pudimos tener el, el contacto y, y poder tener la, la oportunidad de, de invitarte a charlar esta noche con nosotros, y pues estamos llegando a, a, al final de, de este podcast, eh, iniciando, eres nuestro, nuestro invitado especial en esta segunda temporada, y, y pues a nombre de todo el Rincón de la Bola, yo te agradezco mucho por tu tiempo por compartirnos eh, estas vivencias y dejarnos conocer no solamente al, al gran futbolista que fuiste, sino también a esa, esa gran persona, a ese, a ese ser humano comprometido, a ese profesional responsable de, de una sola pieza eh, y, y para los que no, no tuvieron este, la oportunidad de, de verte jugar en vivo, pues hay videos en YouTube, búsquenos la cita, ya lo que nos ha hoy platicado el zurdo lo podemos ver gracias a la tecnología y síganlo en sus redes sociales y pendiente con ese libro
1: zurdo del talismán. Sí, 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 mira que, que eh, gracias por, por eh, aprecio mucho el detalle de tus palabras y, y que eh, trates de buscar que gente conecte con, con Juan Antonio Flores Barrera y con el talismán, Tigo, para mí es muy, muy importante eh, Ahorita platicar contigo, eh, siento una condición muy, muy bonita porque sé que va, vamos a llegar a gente y quizás de lo tanto de, lo, de, los, de tus aportes ahí con, con lo del rincón de la, de la bola, seguramente vas a tocar vidas, vas a transformar y vas a ayudarlos, a motivarlos, a soñar. Y, y no solamente eso, Te digo, a mí lo que me gustó de, a la hora de escribir el libro es que al final hago una, un regreso a mi infancia y vuelvo a, con, a conectar con mi niño interior y es algo muy padre estar conviviendo con, 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 con la ratita de, de los cinco años ¿verdad? y con esa alegría por, por jugar fútbol y por la pasión del juego
0: Gracias, gracias Zurdo por hacernos partícipes de, de esas vivencias, de esas memorias y pues claro que, que encantadísimos de, de saber y, y, y de poder ser parte, vehículo de, de poder llegar a las personas y, y poder transmitir eh, la alegría con la que tú jugaste, la alegría con la que vives y que nos, no nos queda la menor duda de que esa alegría, Zurdo, es lo que, lo que hace esa diferencia en ti y pues... Muchísimas gracias a, a, a nombre de, de, de todos nuevamente. Y pues, Zurdo, espero que no sea la última vez que podamos platicar de esto que nos gusta tanto, que es el fútbol.
1: Nombre hombre, Rafa, eh, encantado. A sus órdenes. Y bueno, les mando ahí un gran abrazo de gol. ¿Verdad? Y muchas bendiciones.
0: Igualmente, Zurdo. Muchísimas gracias, Racita. Muchas gracias. Compartan. Saludos.